0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Extrait de la revue Acropolis numéro 350 Article lu par Marie-Agnès Lambert Le mystère de la dame de l'Espugue perle de la préhistoire Laura Vincler, cofondatrice de Nouvelle Acropole en France Il y a au moins 45 000 ans, Les hommes et les femmes préhistoriques ont clairement cherché à s'exprimer au moyen d'images. Parmi les nombreuses représentations figuratives d'humains ou d'animaux et les innombrables signes géométriques qu'ils ont créés, on peut souligner la mystérieuse dame de l'Espugue. La statuette de la Vénus de l'Espugue fut découverte en 1922 par René et Suzanne de Saint-Périer dans la Grotte des Rideaux, une des grottes de la Save situé dans les gorges de la Save à l'Espugue, Haute-Garonne. Le secret de la dame de l'Espugue dévoilé. C'est une statuette en ivoire de mammouth dont la datation oscille entre la période orignacienne moins 38 000 ans et la période cravicienne moins 28 000 ans. La tête est petite et ovoïde, dépourvue de détails anatomiques. Elle porte des traits gravés plus ou moins parallèles, descendant jusqu'aux trois quarts de la face à l'avant et jusqu'aux omoplates à l'arrière. Ces traits sont généralement interprétés comme une figuration de la chevelure. Les seins et les fesses sont très volumineux, pratiquement sphériques. Les jambes sont courtes et se terminent par des ébauches de pieds. Sur la face dorsale, une série de stries verticales parallèles part d'un trait horizontal situé sous les fesses. Si on inverse la statue, ces stries constituent une longue chevelure tressée. Le personnage est double, de dos, une exubérante matrone, de face, une figure au torse maigre, au visage sans regard, comme une jeune adolescente. Il est impossible de savoir s'il s'agit d'une femme ou d'une déesse mais il est certain qu'elle synthétise la quintessence du féminin. Les travaux de l'historienne Nathalie Rouqueroll sur la Vénus de l'Espug. Nous devons rendre hommage au travail minutieux et de cœur de la préhistorienne Nathalie Rouqueroll, qui, dans son livre « La Vénus de l'Espug révélée », très pédagogique et bien illustrée, porte un regard novateur et profond à cette œuvre d'art très ancien et atemporelle qui est « La dame de l'espugue » et qui nous parle de la perception subtile de ses artistes ancestraux. Nous allons entreouvrir les portes de ce mystère en suivant les intuitions remarquables de Nathalie Rouquerolles, tout à fait acceptées par la communauté scientifique. « La dame de l'espugue n'est inféodée à aucune époque, à aucune culture » Elle appartient à toutes, ce qui ne lui empêche pas d'avoir été, qui sait, figuration d'une femme aimée, considérée comme protectrice des mères lors des accouchements et de l'enfant espéré, avec le savoir et le réconfort assurés par des femmes plus âgées lors de ces événements marquants de la vie dans bien des civilisations, ce que la statuette présente également. Prenons la statue dans la main pour qu'elle nous livre son secret venu du fond des âges. La dame de l'Espug joue une pièce en cinq actes et peut-être en un préliminaire voluptueux un acte sexuel suggéré comme plusieurs auteurs l'ont vu par l'incorporation d'un phallus. Acte 1, la naissance. Lorsqu'on renverse la statue et qu'on la regarde en plongeant, on voit que le menu haut du corps jaillit d'un bassin distendu. La tête, les épaules et le torse sont passés. Le nouveau-né est vivant. Il s'agit de représenter une naissance. L'être qui naît est menu, les cheveux plaqués sur son visage où le regard sur le monde n'est pas encore ouvert. Ce petit corps est en train d'émerger du ventre de la mère. Le centre ventral est poussé à son extrême mathématique, mesuré avec une précision millimétrique. Le secret de l'auteur est de dire, regardez en son sein, regardez au centre, de ce centre naît la vie, commence l'histoire. Acte 2, l'adolescente. En plaçant la figurine à la verticale, on perçoit le profil fin et délicat d'un être gracile, frêle, svelte, le léger arrondi du dos, accentuant la posture en avant des épaules, mais surtout sans aucun attribut féminin. Jeune encore, sa pose innocente et craintive se penche sur ce ventre dont elle est sortie, en même temps que vers son avenir, souhait d'accomplissement ou pointe quelque anxiété. Acte 3 la femme mature. Reprenant la figure de dos dans un sens, on a le dos d'une jeune personne aux cheveux raides sur les épaules et, en la retournant, une corpulente femme mature avec une chevelure longue et épanouie qui décrit l'écoulement du temps. Une chevelure parée. La jeune fille timide est devenue avec les années une femme et mère adulte, car la sculpture nous montre la même personne. Ce mouvement de bascule au bas du dos met en valeur la corpulence de l'une, la luxuriance de son apparence, la force de sa présence. Elle en impose. Acte 4. Celle que je suis devenue. Contemplons à nouveau la figurine de face. La jeune fille de sa tête penchée, dirige son regard vers le bas et s'attarde sur le ventre, centre de la vie que portera à son tour la future mère et qui rend manifeste l'apogée désirable du destin féminin. Elle expose les attributs sexuels et maternels. Les actes 1 à 4 matérialisent donc les mouvements clés de la vie humaine, la naissance l'adolescence, puberté, la femme accouchant, la matrone superbe, autour de ce centre ventral, et ventre central, celui-là même dont elle est sortie et qui a porté aussi sa progéniture. Acte 5, l'origine de la vie, l'espérance d'une lignée. En tournant sans fin la statuette, le cycle de la vie se renouvelle une et mille fois pour montrer la continuité de la lignée qui passe par les phases du nouveau-né, l'adolescente, la femme qui enfante, la femme mûre, et ainsi de suite. Lorsque d'un coup, on arrête le mouvement et on couche la figurine, qui n'est pas conçue pour rester debout, on sent le glissement du corps qui parvient à cet instant radical et solennel de la mort. Les dames de l'Espug transcendent le destin individuel et condensent l'instant du sculpteur, celui de sa propre vie et son contexte, avec la durée, celle du mystère de l'origine de la vie, sa perpétuation, son espérance d'une postérité. Une fois, le sacrifice des individus garantit l'immortalité de l'espèce. La naissance de la conscience humaine à travers l'art De nombreux chercheurs confirment que nos lointains ancêtres sont devenus humains au travers d'une pratique artistique ainsi que par les rites funéraires. Approcher la préhistoire, c'est découvrir la conscience que l'humanité se forge d'elle-même. Nous sommes tous enfants d'une même préhistoire et d'une même pensée symbolique qui a duré plus de 20 000 ans et a été notre bien commun à tous sur la planète. C'est donc d'universalité que cet art témoigne Savoir recevoir et envoyer une lettre. Nathalie Rouqueroll clôture une conférence organisée par la Société des Amis du Musée d'archéologie nationale avec cette belle image d'une lettre. Le message est qu'après la mort, il faut recommencer sans cesse. À qui ce message est destiné Au bout de X fois, c'est nous, les destinataires ultimes. C'est nous C'est cela l'histoire extraordinaire de cette œuvre. C'est comme si la culture paléolithique s'adressait à nous et cette statuette nous fait recevoir cette lettre qui est troublante et merveilleuse. L'artiste nous a envoyé une lettre et je me demande si aujourd'hui nous envoyons une lettre à des destinataires, à des milliers d'années devant nous, qu'allons-nous mettre comme message dans cette lettre Je ne suis pas sûre qu'on ait une lettre aussi positive et merveilleuse que celle que cet artiste nous a envoyée par-delà les millénaires.